0: sino que eh, podamos eh, autoevaluarnos y decir esto estoy haciendo bien, esto no lo estoy haciendo bien verdad cada uno de nosotros hoy vamos a hablar con este tema que se llama visión y dirección es importante en el liderazgo o es importante en los servidores que siempre caminemos bajo una dirección y bajo una visión el proverbio 20.18 dice con dirección sabia se hace la guerra una iglesia que no tiene dirección, un pueblo que no tiene dirección, es una iglesia que está destinada a perder. Siempre que nosotros no tengamos dirección, estamos destinados a perder. ¿Cuánto, ¿A cuánto le gusta perder? A nadie, ¿verdad? Todos vamos con los equipos que sabemos que son ganadores. Nadie le va a un equipo a menos que sean amigos, pero de lo contrario, uno no le va a los equipos que sabe que van a perder, uno le va a los equipos que por lo menos piensa que van a ganar o que uno espera que ganen. Así que, eh, vamos adelante. Eh, es necesario renovar la visión. A ver, levante la mano los que usan gafas. ¿Qué pasa si pasa usted 20 años con, lo, con los mismos lentes? Ya no funcionan, ¿verdad? Ya no, ya, ya no se mira igual, ya no es igual la cosa, Ya, ya hay algo que, que necesitamos renovar yo hablaba con el pastor Henry un esto y él decía hay lentes nuevos no son los mismos pero ya me toca renovarlos ¿por qué? porque si no renovamos nuestros lentes entonces no podemos renovar nuestra visión y vea lo que dice ahí los tiempos cambian y la iglesia oiga esto la iglesia ha cambiado junto a los tiempos la resistencia al cambio nubla la visión del reino lo que vamos a notar hoy son principios, así que eh, son principios muy básicos de, 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 del servicio, son principios muy elementales, son principios muy necesarios. Vea, vea eso. Eh, alguien dice, oh, hermano, pero la iglesia nunca ha cambiado, la iglesia es la misma, desde Cristo. Es, esos pensamientos eh, muy fundamentalistas, muy, muy, eh, muy cristianos, digámoslo de esa manera, eh, no caben en la iglesia, en la realidad de la iglesia. La iglesia sí ha cambiado, ha cambiado mucho. Y sigue cambiando. Por ejemplo, algún eh, tiempo se pusieron de moda las bancas. ¿Cuántos se acuerdan de iglesias con bancas? Sí, ¿verdad? O sea, unas bancas largas de madera. Luego esas bancas pasaron de moda. Y se usaron las sillas. O sea, los cambios, por, por mínimos que sean... Siempre hay cambios, la iglesia siempre tiene cambios. Hace 30, 40 años, uno para predicar eh, necesitaba uno una cosa que se llamaban retroproyectores con acetatos. Sí, sí, creo que uno que está más viejo, ¿verdad? Ya, uno se acuerda de que uno ponía una lámina de plástico, ¿verdad? Y para ir presentando, y después levantaba y ponía otra. Ahora tenemos un cañón. Eh, nosotros en esa forma le llamamos cañón pero aquí se le llama videobing pero tenemos un proyector los tiempos han cambiado y la iglesia se va modernizando no se cambia la fe pero sí se cambian los métodos entonces un líder o, o un liderazgo un service, un servidor que diga ah no es que a mí no me gusta eso nuevo que están haciendo ese pronto va a ir perdiendo la visión y pronto va a ir nublándose eso es así es así en todas las áreas de nuestra vida el evangelio que yo aprendí yo, yo crecí allá con, con la música de Marcos Witt, de Juan Carlos Alvarado Sana Music y, y cantábamos música la, la música moderna era como anciano de días y entonces eh, uno oía esa música y esa música era como muy movida y los ancianos de las iglesias, entonces le decían a uno, uy, esa música, no, esa música no es cristiana. Esa música, esa música es, es pagana. Oiga, cómo meten las, uy, esas trompetas, uy, cómo meten esas guitarras eléctricas. Me acuerdo que había un grupo que se llamaba Generación de Jesús. A mi pastor eh, Él me decía: Esa era mi música, esa era la música de mi juventud. Y mi papá me decía, uy, esa música tan pagana y sonaba así como la música de los 70 y luego vinieron nuevas músicas y las nuevas músicas ahora a nosotros no nos parecen verdad y decimos, ay no, pero es que esas canciones tan modernas no, no, eso no cabe en la iglesia, eso no es cristiano sí, o, o los géneros, ¿verdad? entonces eso es porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo pero quiero decirle que un día lo que nosotros creemos ahora que es nuevo, que es moderno, que es nuestro, que es el Evangelio, un día fue algo nuevo que entró, que entró y que también no le gustó a los que estaban anteriormente. Eso siempre pasa. Lo que es nuevo ahora, un día va a ser viejo y van a venir cosas nuevas. Entonces, en nuestro liderazgo, es necesario que nosotros podamos comprender los vientos de cambio que van teniendo la iglesia porque el espíritu santo siempre va renovando el espíritu santo es el mismo pero la manera en que él sopla por donde él quiere es distinta visión qué visión la visión es saber a dónde quiero llegar a dónde se quiere llegar por ejemplo yo salgo de mi casa y voy para, para la casa del pastor henry y yo sé a dónde quiero ir quiero ir a la casa de él eso se llama una visión a donde yo quiero llegar entonces yo les pregunto a ustedes hermanos primeramente ¿cuál es su visión de servicio en la iglesia? algunos tienen 5 3 4 6 10 años de estar en la iglesia ¿su visión sigue siendo la misma de cuando comenzó? ¿sigue siendo su visión igual que al principio? incluso cuando uno está niño uno tiene una visión porque uno sabe a dónde quiere llegar uno sabe lo que quiere hacer en la vida entonces eh, ¿a dónde quieren llegar ustedes? ¿quieren pasar ustedes como servidores 25 años haciendo lo mismo? yo creo que no, ¿verdad? Eh, en, en, la, en las iglesias pues, uno, hay gente que se acostumbra a hacer lo mismo y de la misma manera y una y otra vez porque piensan que, que ya lo saben no, si yo ya sé. Entonces eso quiere decir que la visión está nublada. Vea lo que dice Juan 3.17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuál es entonces la visión de Dios? Que el mundo, ¿qué? Que el mundo sea salvo. Esa es la visión de Dios. Pero, Dios tiene esa visión, que el mundo sea salvo. Esa debe ser también la visión de la iglesia. Porque nosotros acompañamos la visión de Dios. Y si la visión de Dios es que el mundo sea salvo, pues nosotros también tenemos que tener la visión que el mundo sea salvo. Esa es nuestra visión. La visión de Dios para el mundo... Ah, mire, ahí lo leyó, ¿verdad? <risa> la visión de Dios para el mundo es que sea salvo. Ahora, vamos a, a lo segundo. Es la, esa es la visión. Ahora vamos con la dirección. Esa presentación se la puedo hacer llegar después también. Para alcanzar un destino, oiga esto, y cópielo ahí en sus apuntes, para alcanzar un destino no basta saber a dónde ir, sino conocer cómo llegar. Oiga, qué importante, qué importante es saber llegar, ¿verdad? Porque si yo quiero ir a un lugar, pero no sé cómo llegar, no voy a llegar por más que quiera. ¿Sí? ¿A cuántos cuánto se han perdido alguna vez con alguna dirección que les han dado? Si nosotros no sabemos, no tenemos la dirección y no sabemos cómo llegar, ¿qué es lo que hace uno ahora? Uno en el celular, mira, ¿verdad? La dirección y ahí nos vamos guiando. La dirección nos dice cómo llegar a la visión. Cualquier persona, oiga esto, ese es el principio número 4 de las 21 leyes de liderazgo de john Maxwell. Cualquier persona puede dirigir un barco. Pero es necesario un líder para determinar el rumbo. Oiga, usted puede agarrar una bicicleta para no usar un barco, ¿verdad? Él porque anda en yates y todo eso, pero nosotros no. Entonces, eh, usted puede agarrar una bicicleta, pero si en la bicicleta usted no sabe para dónde ir, se va a ir a perder. Estamos, Oiga esto, ¿estamos seguros cuál es el rumbo de este ministerio y, y el, de, el, está al revés, ahí, el de nuestro ministerio en particular usted está seguro cuál es el rumbo por ejemplo del ministerio de danza cuál es la visión la visión es bailar eh, todos los domingos bueno, si esta es la visión, pues ahí vámonos pero si hay algo más entonces pues tenemos que averiguar cuál es la visión que tenemos tenemos que establecer una visión y luego que establezcamos una visión, por ejemplo con los jóvenes, hemos trazado una visión. Y la visión es poder tener aquí una meta, dijimos, de tantos jóvenes. No le voy a decir porque es un secreto de, de, de los jóvenes. Pero tenemos una meta. Y con Maúl vamos trazando la meta y diciendo, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que necesitamos? Hemos analizado que, le, le digo yo un día yo he analizado que no vamos a lograr lo que nos hemos propuesto si los jóvenes primero no son llenos del Espíritu Santo necesitamos trazar una ruta que vaya por la enseñanza del Espíritu Santo para que podamos recibir el poder ya lo vamos a ver más adelante de lo contrario no lo vamos a lograr pero eso, para eso se necesita un líder que vea que hace falta algo en el camino imagina usted que diga hoy vamos a ir a la playa a Guanacaste y agarran todos el carro y, y la agujita ya está abajo. ¿Qué pasa? No van a llegar. Se, va a, se van a quedar sin gasolina. Dice la Biblia que todo aquel que va a construir un edificio, primero se sienta, evalúa los materiales y luego construye. Si no, dice, le hacen burla. Eso dice la, la Biblia, ¿verdad? Después le hacen burla. Se burlan de él porque no logró lo que quiso estamos seguros, piense usted en qué ministerio usted está sirviendo y si está seguro de cuál es el rumbo que, esa, que ese que esa, el ministerio lleva, si el líder le está transmitiendo la visión que tienen si, si tienen una dirección si saben lo que están logrando adelante los líderes están conscientes de que las personas lo siguen por ello no pueden darse el lujo de, de no pensar bien el futuro oiga Improvisar, eso no tiene que caber en, nuestra, en nuestros ministerios. Se improvisa cuando se debe improvisar, pero no planeamos improvisar. Nosotros no podemos venir aquí a cada culto y decir, eh, ¿cuáles cantamos? Las que el Espíritu diga. No. Es que si... si si vamos a improvisar es porque en ese momento el espíritu se derramó la gente empezó a orar a hablar en lenguas y todo y nosotros nada más teníamos una alabanza pero es necesario que metamos más entonces vamos a improvisar pero no planeamos improvisar ¿Sí? no planeamos improvisar lo planificamos lo que vamos a hacer la capacidad de hacer una correcta planeación unida con una visión clara oiga transmite seguridad y confianza a los miembros del equipo cuando nosotros hacemos una correcta planeación y esa planeación va de acuerdo a la visión que tenemos eso va, va a darle seguridad a nuestros ministerios ¿sí? ministerio de niños si el ministerio de niños tiene una visión clara de lo que quiere no se va a repetir lo que hasta hoy, y lo digo con, con un análisis de la realidad y sin preguntarle a nadie lo que hasta hoy puede haber pasado y yo le decía un día a mí me han hablado que han venido tantos niños, que han tenido tantos niños. ¿Dónde están los niños ahora? Que ahora son jóvenes. Si han habido aquí tantos niños, pues ¿dónde están? El fruto de sus niños. Entonces, para no volver a repetir ese círculo de que vienen el montón de niños y luego los perdemos y no sabemos qué se hicieron, pues hay que tener una visión clara. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? vamos hermano tienen que, que ponerse ahí como cómo dicen aquí avispados chispas eh, truchos <ríe> pellizcados <ríe> y hermano porque lo que, lo que yo le estoy diciendo ahora esto es esto es para que ustedes esto, esto usted puede pagarle un seminario a Marco Good para eso vamos a ver siguiente primero primero cómo vamos a, a, a ir tomando esa dirección y esa visión primero establezcamos metas Oiga bien, establezcamos metas. En el reino de Dios los números no son importantes, pero sí los resultados. Oh, oh. En el reino de Dios no podemos medir el éxito de nuestro ministerio por los números, porque los números son engañosos. Hablamos con el pastor Henry y decía, ah no, si les decimos que vamos a dar a almuerzo llega a toda la comunidad, ¿verdad? Ese es un número. Engañoso, ¿sí? Es un número engañoso. ¿Eso de que vengan porque quieren comer? No va a haber comida. Ya sabía. Ah, ok. Entonces, los números no son importantes, pero, oiga, pero los resultados sí. ¿Y sabe qué? Los resultados se miran en números también. Se miran en números. Pues un día hablábamos con los jóvenes no importa aquí nuestra meta no es tener tantos jóvenes sino que los tantos jóvenes tienen que ser el resultado de nuestro crecimiento espiritual ¿me explico? ¿aló? ¿me explico hermano? o sea vamos a, a saber que estamos creciendo como jóvenes cuando esto empiece a crecer también pero no es nuestra meta vengan traigan a 50 díganles que vamos a tener eh, una discoteca ahora en iglesia para que lleguen todos no eso no, eso no nos importa que hayan 100 aquí esperando la discoteca o, o esperando el queque o esperando el regalo pero si estamos haciendo bien las cosas creciendo en el Espíritu buscando eso de Dios muchos más se van a ir agregando eso dice Hechos capítulo 2 que el, el Espíritu añadía cada día los que habían de venir ojo los que trabajan los que trabajamos con los jóvenes con los niños que son ministerios de traer personas si seguimos atendiendo a los mismos 10 niños desde hace un año algo algo está algo está fallando ahí no estamos creciendo nada y si los niños que están ahí pues hay que rodarlos para que vengan porque ni siquiera los 10 que tenemos siempre quieren venir siempre entonces tenemos que, que, que ver ese resultado ¿Por qué dice Lucas 6.44? Dice, cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espigos ni se recogen uvas de las zarzas. Si hay crecimiento espiritual, les dije yo la vez pasada, el domingo que, que, que les compartí acerca de una iglesia viva, eh, que si hay un crecimiento espiritual, pues va a haber un crecimiento numérico también. Pero no es la meta el, el crecimiento numérico, sino que es el resultado. Segundo, primero conoce tu historial. Oiga, evalúa tu estado actual. Es lo que yo les acabo de compartir con respecto a lo que a lo que yo veía de los niños y que les decía y dónde están Estados niños. Vamos a buscarnos. ¿Por qué? Porque hubo una evaluación de lo que ha pasado y de dónde estamos. Entonces, un líder que no organiza agoniza. ¿Qué es agonizar? Morirse. Por eso es que ustedes ya no tienen ganas muchos de seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque no son organizados. Y como no se organizan, pues ay no, ay no. ¿Qué va a haber ahora? Saber. Porque no somos organizados. El liderazgo debe tener visión. Un líder sin preparación es un líder sin visión. Oiga, si no nos preparamos, entonces no tenemos la visión de lo que queremos llegar. Estamos improvisando. Instrucciones. Esto me lo decía una maestra. Yo trabajaba en un colegio y ella era coordinadora, era mi jefa, y me decía, el que obedece no se equivoca, mister. Porque allá al mister le dicen a los maestros. El que obedece no se equivoca. Y alguien dirá, ¿Qué tal si, si yo obedezco y me sale mal? Y que se equivocó, fue el que le dio la orden, ¿no usted? Así que si me dicen... Eh, mire, Javier, mueva ese foco, de esa, esas lámparas de ahí, póngalas aquí. Mire, Pastor Henry, pero va a quedar aquí oscuro. Y las muevo y queda aquí y te mira aquí la oscuridad. No fue mi culpa. ¿Fue la culpa de quién? Mi Hermano Henry. <risa> el Pastor me dijo que lo hiciera. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a usted, pinta el color que considere ¿y porque no voy a venir a decir después que está feo? Entonces, el que obedece, no se equivoca. ¿Me escuchan? El que hace caso, digámoslo así, no se equivoca. Eso tengámoslo siempre presente. ¿Por qué? Porque hay personas, hay, hay servidores dentro de las iglesias, aquí no, pero en otras iglesias sí, que si el líder le dice, haga esto, siempre sale con otras cosas de por qué no lo puede hacer. Mire, eh, ¿crees que te puedes quedar en la puerta a recibir a las personas? Uy, era que me duele la rodilla, no puedo estar tanto tiempo parado. y Oh, si no, mire, pero yo no quiero estar aquí en esta puerta, quiero estar en la otra. No quiere decir esto de que seamos esclavos, no. Pero que obedezcamos lo que se nos está pidiendo. Y dice la primera de Samuel 10, del 1 al 10 nos habla de que Samuel le dice, bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? En la escuela de, de, de Biblia, de que Samuel le dice a Saúl: Vaya, te vas a ir por aquí, camino a Gibea, Cuando vayas por allá vas a encontrar una guarnición de profetas, todos vienen cantando y danzando, y entonces vos te vas a unir a ellos y vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Hizo exactamente lo que Samuel le había dicho, y avanzó. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Y dice, entonces Saúl fue contado entre los profetas. Oiga, como Saúl obedeció. Recibió la promesa del Espíritu. Pero, derecho, Pero, ¿cómo? Si me acabas de ungir rey y quieres que vaya con los profetas. No, tráigame un carruaje, de verdad. Eh, yo quiero que me lleguen por todos lados y me vayan diciendo que ya soy el rey. Uh -uh. Obedezca. Siguiente. El peor pecado de la iglesia. Nosotros, miren, nosotros aquí creemos que somos impecables en las iglesias. No, yo no peco porque yo no oigo música mundana. Yo no miro novelas. Yo no miro películas. del diablo. Yo eh, no, no fumo. No tomo cerveza. No, no bailo. ¿Verdad? Y tenemos un montón de cosas. Pero hay un pecado en la iglesia. Y que es el pecado que Dios no le gusta. Y esa es la desobediencia. ¿Viste? 1 Samuel 15, 22 y 23 dice ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, que es una persona obstinada es una persona que por más que usted le diga hace, 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 dice no, 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 no es obstinado es rebelde es desobediente es amargado, ¿Conoces a alguien así? no, no, okay. no entonces el líder que cree saberlo todo oiga ese no sabe nada el líder que cree que ya lo sabe todo no sabe nada no importa los años que yo tenga de, de estar en la iglesia si el pastor Henry me dice no, hermano, pero hay que hacerlo de esta manera pues de esta manera lo vamos a hacer ya y yo no es que haya sido el gran obediente hermano no, yo he sido desobediente y rebelde en la vida se los digo hoy que casi llego a 40 años y he aprendido, me costó aprender pero ustedes que están más jóvenes pues aprendanlo antes para que no se lleven los golpes que yo me he llevado y que de seguro más de algunos adultos los que estamos aquí pues nos hemos llevado en la vida por desobedientes ¿o no? <risa> segundo compromiso hermanos, compromiso la medida de nuestras prioridades oiga, determina nuestro nivel de compromiso el matrimonio para los que estamos casados el matrimonio no es el romanticismo lo más importante en el matrimonio en una relación ¿sabe qué es? es el compromiso es el compromiso por más serenata que yo le lleve a mi esposa si no llevo comida a mi casa eso no va a estar bien por más cartas de amor que yo le haga a mi esposa o, o, o que la trate con ay pupuchurra ¿verdad? Eso, hermanos, no va a servir de nada si yo no tengo un compromiso con ella y con mi hijo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Verdad? Y lo mismo aplica para... Bien, Dios tuvo un compromiso con nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo, que Dio a su hijo. Dios dio. Hubo un compromiso. No fueron palabras. Hubo un compromiso, un acto. Unas prioridades. Diga conmigo, prioridades. ¿Qué son prioridades? Aquello a lo que usted le dedica lo primero. ¿Sí? Un día de esto yo recibí un pago de unos trabajos. Digo, ay, qué bonito, recibí el pago. Mira, me pagaron el trabajo aquel. Voy a ver cuánto me sale de recibos. Bueno, voy a dejar este recibo para después porque no me alcanza. Prioridades. yo puedo decir? Ah, mirá, me llegó el pago. Vámonos para la pizza, Hut! Vamos, pidamos una... Allá, ¿verdad? Vamos a comer comida china. Vámonos para la playa. Y los recibos, hay que esperar los recibos. Eh, de todas maneras, en el segundo lo cortan, ahí después lo pago. Uh -uh. Prioridades en la vida. Hay que tener prioridades. Primero lo primero. Mi pastor siempre me decía, primero pague lo que debe y después gasta lo demás si puede y si no ni lo gaste ahórrenlo. verdad entonces compromisos los compromisos y eso de que yo he dado el ejemplo en, lo, en, lo, en la casa se aplica dentro de la iglesia y, oiga una sola cosa te hace falta le dijo el, el Jesús al joven rico qué le dijo anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme primero hay que aprender a darle a Dios lo primero valga la redundancia y no me refiero a dinero no, ese tema ya está más que quemado me refiero a lo que nos hace falta muchas veces dentro de la iglesia el compromiso ay, es que ahora hay un cumpleaños ¿qué día es? el domingo a las 10 Ah, sí, sí puedo. Hermano, mire, el domingo no voy a llegar. Sí, avisan. Y si no, pues cuando estamos aquí. Y el hermano fulano, no, no, nadie sabe qué se hizo. Hermano, hoy no llegué porque teníamos una fiesta. Prioridades. Por no ir a comer, usted nos va a morir. Hay que establecer prioridades. Si tiene un compromiso. Usted tiene un compromiso con esta iglesia, con esta obra. Tiene que establecer prioridades. Tiene que ser una prioridad. Claro, hay cosas que son importantes. La familia es importante. Eh, el tiempo. O sea, no le estamos diciendo, no, usted tiene que estar aquí porque sí. No, no. Pero usted tiene un compromiso con esta iglesia. Tiene un compromiso con esta obra. Tiene un compromiso con el ministerio en el que sirve. Con la gente. Y con la visión de la iglesia, que son las almas. Entonces hay que comprometerse de verdad. Priorizar. Uy, que me duelen los pies. No muy ¿Sí? Porque tengo que servir. Se segundo, oiga esto y cópielo, porque esto es clave. Un líder debe aprender a organizar su tiempo y priorizar su servicio. Para mí es importante el servicio. ¿Sabes por qué es importante? Porque, hermanos, por muchos años yo le he servido a Dios. Y algo que yo le digo a mi esposa es, ¿sabes por qué Dios nos bendice? Por todo lo que le hemos servido. Nunca le hemos dicho que no. Y yo veo los resultados del servicio a Dios. Si Dios nos bendice de una manera. Yo le decía a ella, mira, el, el hecho que nuestro hijo sea un niño sano, que no tengamos que estar corriendo a los hospitales, que no tengamos que estar padeciendo, a estarle comprando algún medicamento, que no tengamos que, que estar con él eh, a cada rato en, en, en la clínica, que nos queda allá a la par, pero que no tenemos que ir ahí. Hemos ido una vez nada más. En todos lo, los tres años que tenemos de estar aquí, lo hemos llevado una vez, enfermo. Es porque Dios sabe cuánto le hemos servido de verdad de corazón. Entonces, hermano, el servicio a Dios tiene grandes recompensas. Llegar a tiempo, ser el primero en llegar y el último en salir. Ese es un compromiso, hermano. Usted tiene un compromiso con la obra de Dios. Usted tiene que ser el primero en estar ahí. Si ustedes ven en el Ministerio de Alabanza y el culto empieza a las a las diez y media de la mañana, el domingo entonces el ministerio de alabanza no puede estar a las 10:29 llegando tiene que estar por lo menos a las 10 a las nueve y media ser los primeros en llegar y ser los últimos en salir ¿por qué? porque le están sirviendo al pueblo de Dios y a Dios Señor, ¿me está entendiendo? ¿sí? quienes sirven con niños deben estar temprano, ordenar para los niños, poner olor que los niños lleguen y... y, y y sientan un, un lugar agradable lo que servimos con jóvenes por eso yo les he dicho a los jóvenes a las cuatro y media a las, cuatro, a las cuatro, entre cuatro y cuatro y media yo estoy ahí para que tengamos todo listo que no estén aquí la gente y nosotros encima barriendo verdad y hermano levántese todo a tiempo hermano eso es tener prioridades en la vida y veo que, que las prioridades no son las que a mí me dicen que haga hermano y yo hubo culto y, hermano todos los domingos ahí es que no me avisaron ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Bueno, yo conocí gente que le pasaba Ay, que no me dijeron Si hay un miembro de tu equipo Más comprometido que tú Él debe ser el líder Eso fue algo que el pastor a mí siempre me recalcaba Yo llegaba a nosotros, eh, El culto era a las, a las 8 Antes de las 7 Yo tenía que estar ahí Si me si faltaban 10 o 15 a, la, a las 7 de la mañana Y yo no había llegado Eh uno de los del equipo pastoral ya me estaba llamando ahí que dice el pastor que dónde estás. Y cuando yo llegaba tarde me decía, estaban primero los músicos arreglando todo y vos no estabas. Entonces uno de ellos debería de ser el líder. Así me lo decía a mí. Uno de ellos debería de ser el líder, porque si vos no venís antes que ellos, entonces qué están haciendo. si hay un líder, si hay alguien aquí. Tenemos un ensayo de una obra de teatro y el que organizó la obra de teatro es el último en llegar. Entonces no debe dirigir la obra de teatro. Se Debe dirigir el primero que llegó porque es el que está más comprometido. Una persona comprometida vale más que una persona conocedora. Una persona que está comprometida vale más que una persona que sea conocedora. Uy, es que vieras él qué buen músico es. Sí, pero es el último en llegar. Y les digo músico porque por 12, 20 años yo serví con el Ministerio de Alabanza, yo les he contado que cuando yo comencé a servir a Dios con los jóvenes era porque nadie llegaba a cantar. Era porque nadie llegaba. Y yo no tengo una gran voz ahí de pavarotti, ¿verdad? Ni, ni, ni un tenor como, como el pastor Henry, ¿verdad? El pastor Henry es un tenor. Pero yo no, mi voz es como de reggaetonero, ¿verdad? Pero yo estaba ahí. Y deseaba que no llegaran para que me dijeran, ¿canta vos? Pero estaba temblando. Un líder no negocia su tiempo de servicio. Cópielo y guárdelo. Siguiente. Ser y parecer. Oiga esto. Actúa como un líder. Viste como un líder. Créase que este es un líder. Sobre todo, eres un siervo de Dios y no hay mayor posición que esa, hermanos. No hay mayor posición que decir, soy siervo de Dios. Oiga, actúe como líder. Nosotros a veces decimos, bueno, cuando la iglesia sea tal vez de unos dos mil miembros, entonces ahí nos vamos a decir diferente, vamos a tener uniforme. ¿Y por qué vamos a esperar ese tiempo? Ya tenemos que vivir como si fuera esto gigante. Ya tenemos que prepararnos como si esto fuera para... Y mire, esta presentación que yo le estoy haciendo, ¿usted cree que esta presentación yo dije, esta presentación, eh, eh, ¿cuántas personas la van a oír? ¿10, 15? sé ¿sí que la voy a hacer eh, para 10 o 15, ¿no? Esa misma presentación puedo llevar ante 500 personas. Porque lo hago con todo el deseo para Dios. Con toda la pasión para Dios. Yo le explicaba eso a Mau y le decía ahí el domingo, mire, yo me he visto con estos blazers, porque... Porque para mí estar delante de ustedes, hermano, estar delante del pueblo de Dios, no es cualquier cosa. Yo vengo a servir aquí, no es por cualquier no es por cualquier cosa. O sea, yo no voy a venir aquí con la camiseta con la que yo voy a comprar el pan. Porque, porque no es lo mismo. O si sea, a mí me llama el presidente de la república y me dice, mire, venga. Yo me visto, trato de decirme por lo menos pasable para ir ahí, verdad, eh, casual, como decimos. Cuánto más cuando uno viene a la casa de Dios. ¿verdad? y más cuando vamos a servirle hermano cuando venimos a, a dar algo cuando venimos a servirle a los niños los jóvenes que trabajan con niños y yo sé que ese ministerio va a crecer mucho porque los niños es un ministerio muy fructífero pero que los niños vengan y encuentren personajes que encuentren eh, algo diferente uy mira, hoy vino Sansón estaba disfrazado de Sansón uno y otro estaba disfrazado de Dalila <risa> verdad hoy, hoy llegó Jesús uy mamá hoy llegó Jesús Jesús va a decir la mamá cuando el niño le llegue a contar ¿por qué? porque hay algo viste como, como lo que eres actúa como lo que eres que marquemos la diferencia hermanos. donde estamos. amén nosotros a veces confundimos la falsa humildad la falsa humildad es que uno diga no, yo no, yo no puedo hacer nada hermano no, yo no lo merezco no soy divino. Yo divino no, vamos a verle ahí el, al hermano, ¿verdad? Le, le, qué, buen, qué bueno, hermano, ¿cómo estuvo su participación? No, 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 no lo merezco nada. No. Y por dentro, deseando que por favor le reconozcan, ¿verdad? Esas son las de humildades. No a enorgullecerse, porque eso no es creer. Eso se llama soberbia, que fue lo que, lo que le agarró a Nabucodonosor, ¿verdad? Que dice que él vio su reino tan grande. Y fue una de las tentaciones de David también cuando dice que el diablo le dijo que, que censara a la gente y por eso recibió un castigo para ver que tan grande era su reino. Eso no eso eso no eso no, eso no se hace. no Creernos es creernos lo que somos y somos hijos y siervos de Dios y eso vale más que cualquier otra cosa. ¿sí? Entonces actuemos como siervos de Dios. Siguiente. Vamos rápido. Las dos piernas del reino de Dios. El reino de Dios camina, avanza, ¿Sí? El reino de Dios avanza. ¿Y cómo avanza el reino de Dios? El reino de Dios avanza por medio de dos piernas, dos piernas. ¿Qué pasa si una pierna no está buena? ¿Verdad? Uno cogea, ¿verdad? Uno no camina bien, no llegas a tiempo, caminas lento, no llegas al objetivo. Y si una de estas dos piernas del reino de Dios hace falta, la iglesia no camina, no avanza la iglesia una iglesia dejan de ser del reino de Dios y se convierten en clubes sociales ¿Ah? se convierten en clubes donde hay vengan todos los que a los que les gusta andar en moto vénganse todos los que les gusta andar en moto y los que no les gusta andar en moto pues váyanse vénganse todos los que eh, trabajan en un call center y eh, vénganse si la iglesia camina solamente por afinidades y, y no por, por por esas dos piernas que vamos a mencionar, entonces se vuelve en un club. Somos un club, ¿no? Es que nos reunimos ahí con el club rotario 2030 o, o nos reunimos ahí con, con, con los amigos. Eh, nada más vamos a la iglesia para ver qué onda, ¿verdad? Ahí a ver cómo están, a ver que si todavía están bien, si no les ha dado Covid, si eh, y si no se han separado de sus esposos, de, de sus de sus esposas. Vamos a ver. Y hay iglesias así donde llega la misma gente a la misma hora en el mismo lugar se visten de la misma ropa actúan de la misma forma tienen la misma Biblia desde hace 30 años ¿cuáles son las dos piernas? la primera es el espíritu y la segunda es la palabra con los jóvenes eh, los jóvenes ya no sabían esto pero no lo dijeron porque ya habíamos atrasado si no lo iban a decir con los jóvenes estuvimos estoy hablando de eso las dos piernas con las que camina el ministerio juvenil, el espíritu y la palabra. Oiga, si en la iglesia hay mucho espíritu, vamos a tener un grupo de gente muy emocional y todo recibiendo y cayendo. Y hay muchas iglesias que se mueven en, es, en esa emoción, ¿verdad? Y que emotividad y, y dan, danza y todo, y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero si eso va solo. Ah, este hermanito que estuvo danzando y que estuvo recibiendo y que casi se caía y todo cuando, cuando un líder le, lo regaña le diga algo a ese hermanito frágil se quiebra y se va a danzar y a, y a caer eh, desmayado a otra iglesia pero ¿por qué? porque no se puede y si una iglesia es solo palabras o sea, me refiero a palabras, me refiero en este momento a Biblia y decía, "Apréndase de los versículos aprendas de los versículos aprendas de los versículos y no hay una relación con el Espíritu Santo entonces esa iglesia solo se va a volver una iglesia racional, toda una iglesia que eh, verdad, o sea que hace cultos nada más, y ahí quedan en el culto, y las personas vienen, y bueno, aprendámonos pues y no caemos en la religiosidad como, como yo veía una entrevista de unos hermanos, donde había dos pastores, y un pastor le decía a otro, usted que se hace cirugía plástica y el otro le y el otro le decía usted cree que es un fariseo que no sé qué y el otro le sacaba usted sabe lo que dice Romanos tal, tal 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 no yo no sé lo que dice díganme usted lo que dice ya ve que no sabe nada creemos que hay muchas iglesias que creen que conocer un versículo bíblico eso los hace los acerca más a Dios y no es así tampoco si de nada nos sirve sabernos la Biblia en memoria si no aprendemos a amar al prójimo si no aprendemos a crecer en el Espíritu esas dos cosas deben caracterizar a la Iglesia el Espíritu y la Palabra. El Espíritu y la Palabra. Diga conmigo, Espíritu y Palabra. Por eso estamos los miércoles estudiando la Palabra. Porque queremos que... ¿Y por qué comenzamos así? Ah, porque no queremos explicarle versículo por versículo. Queremos que usted lea los versículos por versículo sabiendo en qué se trata la Palabra. O sea, hermano, eso solo lo podemos lograr por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu... Cuando, cuando la Palabra está acompañando los mover del espíritu, la alegría y todo eso, entonces eh, nosotros, dice, Pablo decía, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Sí? Dice, como decía? Cantaré en el espíritu, pero cantaré en el entendimiento. Hablaré en el espíritu y hablaré con el entendimiento. O sea, saber, hermano, por qué. Saber qué es lo que estamos haciendo eso eso eh, cuando, le, cuando, le, cuando el Espíritu Santo viene y nosotros sabemos por la palabra, eso hermano es riquísimo, eso es crecimiento y cuando la palabra es revelada por el Espíritu uy hermano eso es rico, usted agarra la Biblia y dice wow, el levítico uy yo pensé que era aburrido pero mira lo que dice aquí, porque el Espíritu está hablándonos eso hermano, algo que, que, que estábamos hablando con un día con Mauricio es que Miren, el, 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 la mover del Espíritu, eso se siente, se nota, en un lugar se nota el Espíritu Santo. ¿Saben cómo se nota? En la manera en que nosotros adoramos a Dios. Aunque no lo crean, <risa> aunque usted no lo crea. Si, si en esta iglesia el Espíritu se mueve, la gente se mueve a adorar. Pero les voy a decir algo: si mi Alabanza está adorando a Dios y aquí se siente como una vela, un velorio. Aquí no, aquí de no hay nada. ¿Verdad? Cantando, alegría me ¿no? da. Nada de alegría. Si cantamos, ¿verdad? hecho eh?
1: a la mar los carros de Faraón. La 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 y la y la
0: y esa alegría no la estamos transmitiendo. y falta algo. ¿Sabes qué falta? Espíritu Santo. Ah, <risa> hace falta Espíritu Santo. Si la gente está ahí parada, hermanos, y no nos emocionamos cuando estamos alabando, cuando estamos adorando a Dios, ahí falta algo, falta Espíritu Santo. Porque esas dos cosas, esas dos piernas, se ven, deben moverse y deben sentirse en cada una de nuestras reuniones. Cuando nos reunimos, sea domingo, sea sábado, sea jueves, sea miércoles, cuando adoramos, aquí debe moverse el Espíritu Santo, sacudiendo todo. Y de aquí para allá, el pastor siempre me decía... Si, si ustedes se conectan con Dios, la gente se va a conectar con Dios. Miren, hay veces que, que yo cantaba, nosotros en la iglesia cantábamos una hora y media. Vamos a cantar a, la, a, la, a las seis, terminamos a las siete y media de la noche. Y, y había veces donde pues yo ya había terminado de cantar, y el pastor mandaba a alguien y decía, sigan cantando. Y él también estaba en su oficina, o también estaba a un lado. Y me decía, es este es el momento de seguir cuando él me decía, sigan cantando y yo le bueno, démosle Una vez yo canté casi tres horas y media en una, en una celebración que teníamos Porque yo ya iba a terminar Y el repertorio se nos acababa ahí Dice el pastor que sí Porque está bueno, la gente está adorando Le está recibiendo de Dios La gente está fortalecida Hermano, tiene que darse Tiene que verse Que algo está sucediendo ahí Esa, esa alegría, hermano, del Espíritu Eso debe ver aquí ¡Hey! Los domingos esto debe ser explosivo. Miseria de alabanza debe estallar en júbilo. Y debe transmitir ese júbilo. La gente debe estallar en júbilo, debe recibir esa alegría. Que, que el vecino diga, no, hoy voy a apagar los aparatos porque quiero oír ese gozo. <risa> y no que diga, le voy a dar más volumen porque esos hermanos están desentonados, perdidos en el tiempo. Y que voy a la casa. No, sino que se diga sino ¿por porque el espíritu se está moviendo hermano no por nuestras capacidades miren hermano entendamos eso el que se para aquí puede ser un cantante profesional pero si el espíritu no está con él eso no sirve eso no sirve no importa hermano nuestra capacidad o sea no importa Esto no es decirle hermano ustedes no saben hacerlo esto es el servicio para dios cuando está lleno del espíritu santo miren, eso tiene que explotar. Con los niños, la bienvenida, el grupo de danza. Cuando el grupo de danza venga, esa unción del espíritu, la gente no va a decir: Ay, mira, se equivocó aquella, mira, que ella no levantó la bandera a tiempo. ¿Verdad? Uy, qué feo los vestidos. Uy, mira, que anda sin zapatos, sin chancla. La gente le reventó. Nada de eso va a ver la gente porque el espíritu va a estar ahí moviéndose. Sí, hermano, y el grupo de danza es eso. A mí no me gustan los grupos de danza, pero el grupo de danza es parte de la alabanza y cuando ellas ministran cuando ustedes hermanas ministran el pueblo el que debe recibir si es un canto, un canto de adoración el pueblo debe adorar también ¿por qué? ¿pero dónde comenzó? nosotros ¿me están entendiendo? ¿sí? Que no, yo no estoy aquí criticando a nadie, estoy diciéndoles hermanas estos puntos importantes que Dios me dijo que les dijera voy a decirlo así ¿por qué? porque este es de Dios y la obra debe caminar ¿Para qué sirven las dos piernas? Para caminar. Hay iglesias, hay iglesias que no tienen las dos piernas. Y lo que hacen es montarse en otras piernas. ¿Y qué hacen? Veamos lo que está haciendo el pastor Casluna en Guatemala. Ah, mirá, este modelo está bueno, adoptémoslo para acá. Ah, mira, el G12 en Colombia. Este pastor castellano se llama el que inició eso. Y bueno, eh, hagámoslo igual. A él le funcionó la pared morada de fondo pintemos la pared morada nosotros también. Ah, mira, a este le funcionó, eh, ellos trabajan así, nosotros también. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen las iglesias? Andar buscando modelos donde estén esas piernas, a ver si ahí nos montamos y nos vamos. Pero una iglesia viva es una iglesia que entiende las dos piernas propias. El Espíritu Santo que quiere mover aquí, la palabra va a fluir aquí, hermano, en nuestro contexto en nuestra forma y en, en la forma en que Él quiere hacerla individualmente con cada uno de nosotros, amén la palabra nos da dirección, yo creo que vamos a terminar la palabra nos da dirección dice el Salmo 119, 105 lámpara es a mi tu palabra y lumbrera a mi camino no basta saber los textos bíblicos oiga, tenemos que conocer la palabra, o sea el espíritu de la palabra si fuera por conocer los textos bíblicos, ¿sabe quién fuera el nuestro Salvador? No, serían los fariseos, porque ellos se sabían la Biblia, el, 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 la ley, se la sabían de principio a fin. ¿Sí? Pero Jesús vino y les dijo, ahí está escrito tal cosa, pero yo les digo, porque Jesús le dio vida a la Palabra, le dio el sentido a la Palabra. Pablo ¿Cuántos conocen a Pablo? ¿Sí? O, o lo hemos escuchado en la Biblia El apóstol Pablo ¿Por qué Pablo sobresalió entre los demás apóstoles? Miren, eran doce apóstoles Ustedes han oído algo de alguno de los apóstoles De los otros De Bartolomé, por ejemplo ¿Cuántas cartas escribió Bartolomé? Andrés No hay cartas de Andrés Felipe ¿Qué eran ellos? Eran personas iletradas, que no, no tenían una preparación. Sin embargo, en su momento hicieron la misión que Dios les mandó, fueron apóstoles, predicaron. Pero ¿quién sobresalió? ¿De quién tenemos 13 cartas nosotros? De Pablo. ¿Por qué? Pablo sobresalió porque él conocía las escrituras. ¿Sí? Él decía, cuando escribía algo, y como está escrito en tal cosa y como dice tal cosa y conocía la escritura y por eso él pudo entender que Jesús era el Cristo porque él conocía la palabra usted va a entender que el mover es del Espíritu Santo cuando entendamos esa palabra siguiente porque la palabra nos da dirección y el Espíritu nos da visión por eso el tema es dirección y visión visión y dirección la visión del reino de Dios solo puede ser dada por el Espíritu Santo y no por intervenciones humanas. Hermano, aquí no hay que decir, uy, hay que traer al apóstol tal que venga aquí a decirnos qué vamos a hacer. No, hay que pedirle al Espíritu Santo, hermano. Porque creemos que la gente, la gente es la que nos trae la revelación y no es la gente. Es el Espíritu Santo. No hay métodos ni fórmulas mágicas tampoco, hermano. No hay métodos ni fórmulas mágicas. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo tiene el poder, o diga conmigo, poder para ser testigo. ¿Sabe qué significa la palabra testigo? Es esta palabra en griego es martiría, que ahí viene la palabra martir y qué es mártir es aquel que entrega su vida. Un testigo, Esta palabra es un mártir. Es un mártir, es, es, es alguien que entrega ¿el qué? La vida entonces cuando cuando Hechos dice ustedes recibirán poder para ser testigos que no está diciendo ustedes recibirán la convicción para dar la vida por este reino Ustedes recibirán ese poder, esa convicción, el, 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 el poder del Espíritu Santo, hermano. Es ese amor con el que hacemos las cosas, ese deseo. Eso que no nos importa si vamos a caminar mucho, si vamos a hacer esto, si vamos a, a, a no comer, si vamos a, a ir tras la, bajo la lluvia, no importa nada de eso, porque hay dentro de nosotros un poder que nos mueve a dar la vida entera. Independientemente de cómo me sienta tengo dolor de cabeza bueno ya le que si tienen dolor no vengan pero no importa si me siento mal estoy comprometido hay un poder en mí que me mueve a hacer esto no importa si hoy nos peleamos con, 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 con mi marido dirá usted hoy me peleé con mi marido yo no voy a vivir ¿y por qué? porque peleó. venga tal vez Dios la cambie <risa> ¿verdad? Porque tenemos dificultades. Hay gente que, miren, uno no tiene que aparentar en la iglesia. Hay que ser como somos, porque estamos, estamos comprometidos con Dios. Somos testigos. No vamos a dar nuestra vida entera a esto. ¿Sí? No importa si usted tuvo discusiones en la casa, si usted se enojó tanto que le dijo cualquier cosa a alguien, venga, venga. se este servicio no es para perfecto. Es para aquellos que quieren ser perdonados, que quieren ser mejores. Eso es lo que hace la diferencia. Ustedes recibirán poder. Y esta noche, hermano, vamos a orar. Y hoy, todos aquellos que le digan, Espíritu Santo, yo quiero tener esa visión en este lugar. Y quiero comprometerme para servirte. Hoy vamos a ungirles a cada uno. Vamos a orar para que esta unción, este símbolo del Espíritu, despierte algo nuevo en cada uno. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? bueno, esto es una oración que quizás usted no la va a encontrar en la Biblia nadie dice que el Espíritu Santo pero es una oración que está implícita ahí porque la Biblia siempre dice que el Espíritu Santo llegó y estaba en, en, en Hechos 2, dice estaban todos unánimes juntos cuando de repente vino el viento y sopló el Espíritu Santo mismo Ezequiel dice que estaban los huesos secos en gran manera cuando de repente el Espíritu sopló de los cuatro vientos se va a salir hoy de este lugar Empoderado del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene, y usted le dice, Señor, yo quiero ser testigo. El testigo no es que vaya a tocar las puertas de la gente. El testigo es martiría que es mártir, que es dar la vida. Eso significa: ¿Está usted dispuesto a dar la vida por el reino de Dios? ¿Está usted dispuesto a dar la vida por esta obra que Dios nos ha dado? Esta parte del reino es una parte del reino, no es el reino aquí que todos los demás no valen, ¿no? ¿no? Esta es la parte del reino que Dios nos ha entregado. Ustedes que son líderes, ustedes que son líderes, que, que lideran un ministerio, por pequeño que parezca, ese ministerio es importantísimo para Dios. Tan importante es el ministerio del que da la bienvenida, del que, del que ordena las sillas, como del que danza, como del que proyecta ahí, como del que está tocando los instrumentos, como de las personas que están cantando, que todos, que todos es tan importante ese ministerio para la obra de Dios. Cierre sus ojos un momento hermano, porque hoy sí vamos a orar.
1: Serviré serviré